0: È un podcast italiano, è l'italiano podcast. Quest'oggi siete collegamento con Nicco, che parleremo di Frank Sinatra, della sua vita, de- degli aneddoti e di curiosità che ben pochi sanno su questo personaggio molto eclettico. Iniziamo dalla vita. Frank Sinatra nasce a Hoboken nel 1915, Oboken è un piccolo quartiere del New Jersey, accanto a New York. Nasce da genitori di origine italiana e delle dicerie non non c'è niente di certo, però tante voci insistenti dicono che il padre di Sinatra emigrò dall'Italia per un delitto d'onore e quindi ricercato fuggì in America, dove conobbe poi, dove infatti poi da Sinatra cambiò cognome in O'Brien e eh, conobbe poi la madre di Sinatra. Sinatra appunto vive una vita in un periodo storico molto povero, eh, dove New York dilaga la mafia, Eh, Appunto nasce nel 1915, quindi quando adolescente si natra è nella grande grande crisi del 29, quindi insomma non non ha vissuto un'adolescenza molto simpatica. Fin da ragazzo scopre di avere un talento, non solo, prima di scoprire del talento scopre... che ama la musica e e poi per fortuna sua anche che ha una grande voce. Infatti successivamente verrà intitolato il suo soprannome The Voice, la voce. Quindi i primi anni... Prova a cantare al liceo, però niente di che, nessuno lo nota veramente. E oltretutto perché non ha neanche il tempo necessario, anche perché il il padre vuole che lavori, oltre che andare a scuola. Lui lascia la scuola e e quindi viene cacciato via di di casa. Nelle sue prime esperienze come cantante... eh, all'inizio anni 30, in una radio, in un, per, per amicizia, per, viene mh, fatto ascoltare la radio grazie a un amico del padre. E mh, Insomma, nella radio inizia a farsi un nome, Hoboken, e, e piano piano divenne noto in tutta la zona di Hoboken, facendosi notare e successivamente ingaggiare dal trombettista Harry James. Proprietario appunto dell'omonima orchestra E mh, Sempre in quegli anni lui stesso aveva creato il suo primo gruppo Gli and Four Con il quale vinse nello stesso anno un concorso anche Per uh, dei talenti giovani emergenti E addirittura con questo gruppo si esibiva in una ventina di spettacoli alla settimana Cioè parliamo di... Mh, 20 spettacoli a settimana, 60 spettacoli al mese. Lui in quel periodo aveva 20 anni, quindi nel pieno delle sue forze e, e anche nel pieno della sua voce, delle sue corde vocali. E, mm, nel 1939, appunto, poi quindi 4 anni dopo, all'incirca viene ingaggiato da Harry James, grazie sia alla radio e a questo gruppo, nella quale si fa notare e registra una, delle, una canzone abbastanza famosa All or Nothing at All Tutto o niente di questo e questa canzone che lo rese abbastanza famoso appunto lui nell'orchestra era ovviamente il cantante e, e grazie a questa canzone si riesce a far notare dal ben più noto Tommy Dorsey che era l'orchestra una delle orchestre più in voga del paese di quel periodo e con Tommy Dorsey probabilmente alla consacrazione, perché divenne, diventa famoso in tutti gli Stati Uniti grazie a diversi singoli, e, soprattutto a un singolo che si chiama. Eh, se non ricordo male: I Never Smile Again, dove raggiunge la prima posizione negli Stati Uniti per ben 10 settimane e nella quale vince anche il Grammy. E Sinatra piace subito molto ai giovani e infatti è la primavera star che crea delle folle di ragazzine soprattutto oh, impazzite, cioè ragazze che vorrebbero toccarlo solo un minimo anche la mano per sentirsi felici, un po' come, su- come poi è successo... Su- nei cantanti successivi come Elvis Presley o più recentemente gli One Direction, lui è stato il precursore, è stato il primo in assoluto a creare questa corrente di pazzia nelle ragazzine. E, mh, insomma, fu il primo teen idol. Ehm. Quindi ormai siamo vicino, appunto, si è detto, 1940-1941, questo periodo. In questi un paio di anni lui diventa famosissimo in tutti gli Stati Uniti, non all'estero, negli Stati Uniti. <coughs> Quindi nel 1941 si parla come periodo storico anche che inizia la Seconda Guerra Mondiale. E, però a lui lo. diciamo che la guerra lo sfiora soltanto, perché... <coughs> Eh, scusate per la, mia, per la mia tosse. No, <coughs> eh, ho un po' di catarro. Eh, la guerra, come dicevo, lo sfiora soltanto la seconda guerra mondiale. Perché lui non può entrare per problemi suoi, soprattutto per problemi all'orecchio. Lui ha appunto ha avuto una nascita molto travagliata nella quale è nato praticamente sordo da un orecchio. E. Eh, e quindi si presta a, a fare il suo lavoro in guerra, cioè cantare, cioè alzare il morale. A quell'epoca chiamavano dei cantanti, e da fare dei cantanti appunto nei vari, nelle varie caserme per, per alzare il morale delle truppe, Delle truppe per alzare il morale. E, mh, sempre in quel periodo, quindi qualche anno dopo, 42-43, eh, lascia la band di Tommy Dorsey e sigla un contratto da solista quindi esperienza nuovissima all'età di 27-28 anni sigla un contratto con la Columbia Records dove con la Columbia probabilmente fa ancora no probabilmente fa sicuramente più successo che con Tommy Dorsey lì probabilmente la consacrazione mondiale viene con la Columbia Questo successo viene a cavallo tra il 1943 e il 1944, dove entra in questi due anni 23 volte nella top 10 della classifica americana. Inizia a essere considerato ormai uno dei cantanti più importanti del momento, anche più di Bing Crosby, che era l'idolo suo. Eh, Sinatra dirà successivamente che entrò nel mondo della musica grazie a Bing Crosby quale idolo fu per lui e, e per una generazione intera. In quel periodo proprio si, si, diciamo, si afferma, si, nasce e si afferma quel, quel soprannome eh, che, nella quale parlai prima, The Voice, quel soprannome anche prestigioso, direi, nella quale verrà chiamato La Voce, non una, ma LA Voce che poi è il soprannome più famoso suo, oltre a Occhi Celesti, Blue Blue Eyes, e sempre in quegli anni Sinatra diventa in assoluto la voce più popolare alla radio di tutti i generi musicali, e um, iniziano a esserci i primi problemi però per Sinatra perché nel 46, quindi proprio subito dopo guerra viene invitato a un gala party a Lavana all'epoca Cuba, Lavana che è la capitale di Cuba era il posto dei divertimenti degli statunitensi e in quell'occasione viene, viene fotografato con, eh, con dei mafiosi con Sam Giancana e altri, famo- altri boss della mafia, capi mafia, dei capi famiglia proprio, e, um, di questo però non si parlerà proprio immediatamente, si parlerà um, di questo evento qualche mese dopo, si parlerà in seguito, un pa- uno o due anni dopo, e, um, nel frattempo lui continua a sfornare Hit. e tra il nel 47 e nel 1948 lavora senza sosta eh, a New York. Il, um, nel 49 inizia a fare anche i primi film e uno dei primi fu Un giorno a New York con Gian Kelly, una delle attrici più famose dell'epoca, film musical. E quindi è all'apice della carriera, possiamo dire, eh, musicalmente, è al top. Eh, anche economicamente ovviamente inizia ad avere successo anche al cinema Eh, cosa non detta ma fondamentale di tutto questo periodo lui si sposa Eh, dalla sua prima moglie ha tre figli Eh, eh, insomma siamo per lui diciamo meglio di così quasi non può andare Eh, è all'apice di tutto e soltanto che poi come ogni cosa appunto arriva il down, la discesa e la crisi per lui inizia a inizio anni 50 nel 50 anche, oserei dire con la scadenza del contratto cinematografico che aveva fatto pochi anni prima quella lì era diventata una delle sue fonti di reddito principali (coughs) scusate ancora ragazzi e allora, visto che Sinatra aveva iniziato a dedicarsi di più al cinema che, al, che alla musica negli ultimi due o tre anni era una parte consistente del suo reddito che gli venne a mancare e visto che aveva anche uno stile di vita molto spendaccione, Sinatra e quindi che succede? che semplicemente inizia a lavorare per compensare questa perdita lavora molto di più come cantante inizia a fare molte più canzoni e la qualità non solo si abbassa oltre si abbassa e quindi inizia a guadagnare di meno anche con le canzoni e soltanto la forza di, di, di fare concerti, e fare tante tante canzoni, fare sempre più concerti a uno show, mh, proprio sì nel 50, inizio anni 50, ha un'emorragia molto grossa alle corde vocali, E i giornali il giorno dopo eh, durante un concerto tutto ciò quindi i giornali tutti subito a dire Sinatra è finito Considera, consideriamo che nel 50 Sinatra aveva 35 anni quindi comunque era giovane anche se per l'epoca 35 anni eh, non erano pochi vista le aspettative di vita e per fortuna per noi eh, la sua carriera non è finita lì e quanto dopo che è guarito qualche, diversi, qualche mese è durata la guarigione eh, rinizia a fare dei concerti non a livelli di prima però rinizia a, a fare dei concerti ormai Sinatra in quel periodo viene dato per finito quindi anche i suoi concerti erano non vuoti ma poca gente ci andava ha ripreso a fare un paio di film ma di veramente di qualità bassissima quindi ormai Sinatra viene dato per morto però a un certo punto la Columbia Records decide di puntare su di lui ha avuto una grande carriera è uno ormai morto però loro decidono la Columbia decide di puntare su Frank o su Frankie come spesso viene chiamato dagli amici e mh, sempre in quel periodo si aggiunse la persecuzione dell'ufficio delle imposte, che c'era una somma molto alta di imposte arretrate da parte di di Sinatra, e, e quindi si vede costretto Sinatra ad accettare la Columbia, non ha tante alternative. Oltretutto, sempre nei primi anni 50, se guardiamo un brevemente, non mi ci voglio concertare troppo, però guardiamo brevemente il lato sentimentale, che uno comunque dei suoi lati, uno degli aspetti fondamentali della sua vita, va malissimo perché si è separa, come ho detto prima, si separa da no, in età non l'ho detto, ma lui nel 51-52 si separa dalla prima moglie e va insieme a all'attrice più famosa del momento Ava Garner, che è un po' come dire Margot Robbie oggigiorno, se non di più e Ava Garner Ava Garner però lo mette molto in difficoltà perché con Ava non riesce ad avere un rapporto continuo. (coughs) Scusate ragazzi, ma forza di parlare mi fa male anche a me le corde. Ava Garner è la prima donna che... che gli mette le corna e nonostante Frank Sinatra probabilmente questo suo questo dargli poca importanza a, a, a Frank da parte di Ava fa impazzire Sinatra e mh, i litigi con, diventano sempre più grossi finché Sinatra arriva a uno stress tale che tenta più volte il suicidio perché comunque un'enorme ta- tante tasse da pagare e lui non aveva soldi eh, perché appunto li aveva sperperati tutti dato per finito sia nel campo musicale che cinematografico Sentima- sentimentalmente non è più amato da nessuno è un punto di non ritorno quindi eh, snobbato dalla RCA e dalla Decca, che erano le etichette più importanti la Capitol gli dà questa opportunità e, mh, parliamo, gli dà questa opportunità nel 1953 quindi a 38 anni Uh, gli dà un contratto appunto per non rischiare troppo pure la capitol un'etichetta infima aveva paura di accollarselo quindi gli fa un contratto di un anno gli fa un contratto di un anno con un'opzione di sei anni di rinnovo se il primo anno va bene se ha successo nel primo anno e, mh, per Frank andava, era, era più che buono come offerta anche perché era l'unica e um, inizia a registrare appunto con la Capitol, con il, gli danno un arrangiatore, Nelson Riddle, Nelson, con Nelson Riddle e um, con l'orchestra di, <coughs> con l'orchestra di, Ale, di Axel Stordal, ehm, vengono incisi subito quattro brani, e... Um, entrano subito in classifica quindi tutti rimangono colpiti entrano subito in classifica e soprattutto uno in particolare che è um, cammino dietro di te che vi rimane per qualcosa come 10 settimane quindi da chi era dato per morto sinatra rinasce a questa ha una rinascita e come genere continua con lo swing il genere appunto di quel periodo tipico, cioè non si evolve ai nuovi generi del momento ma probabilmente la sua vera consacrazione non è con questa canzone ma è da, nel, nel, nell'ambito cinematografico, cioè da col film da qui all'eternità col film da qui all'eternità si natra la consacrazione di rinascita è il film che lo rimette veramente in piedi, da qui, all'eter- da qui all'eternità riesce a vincere anche l'Oscar come miglior attore non eh, protagonista. E poi dietro questo film ci sono diverse storie, quella più, più famosa che si dice che è ispirata al padrino, del, la testa del cavallo morto, e che per avere quel ruolo Sinatra abbia, si sia fatto aiutare dai suoi eh, amici mafiosi e che abbiano, abbiano minacciato pesantemente il regista per mettercelo. Comunque fatto sta che fa un ruolo strepitoso nella quale appunto riesce a vincere l'Oscar. L'anno dopo, eh, quindi sempre in questo periodo, lui preferisce riconcentrarsi di più sul cinema e appena l'anno dopo risfiora il secondo Oscar grazie, a una, grazie al film eh, Poker film nella quale ottiene la migliore interpretazione come il migliore, inter, migliore attore protagonista e quindi tutti gli anni 50 no, da metà anni 50 in poi, fino anni 60, rinizia a fare film e di alta qualità e um, Poi, fine anni anni 50, incide un paio di di canzoni molto importanti, probabilmente quella che spicca è The The Tramp, che è un classico tutt'oggi, che tuttora io ascolto nel mio repertorio. Negli anni 60, quindi ormai qui siamo a fine anni 50, negli anni 60 inizia a crearsi un gruppo. Quindi Sinatra piano piano rinizia a avere una mancanza dei gruppi nella quale era nato lui come come cantante, come artista e si forma il Red Pack. Il Red Pack è un gruppo composto da Frank Sinatra, Dean Martin, famoso attore dell'epoca, Sammy Davis Jr., cantante famoso dell'epoca e... Vorrei precisare di colore nero. L'ho preciso ovviamente non perché sono razzista, ma per i temi geopolitici eh, dell'epoca. Peter Lawford e Joy Bishop. Sammy Davis. Eh, appunto, poi ci ritorneremo successivamente. Perché se, se, mh, Sinatra ha, una, ha un'enorme rilevanza nella vita di Sammy Davis Jr. E, mh, Red Pack, il Red Pack appunto alla fine è un gruppo di amici, non un vero e proprio gruppo nella quale cantano, è un, più che altro un gruppo di amici, un gruppo di uomini di spettacolo dove iniziano a fare dei film. Il primo film, eh, celebre ma. Più che celebre, il film che rese celebre appunto il loro gruppo è Ocean's Eleven, quello che poi c'è stato il remake successivamente con Brad Pitt e George Clooney. Ma il primo Ocean's Eleven l'hanno fatto loro, che appunto eh, il film racconta della rapina a un casino di Las Vegas. Tra l'altro, Las Vegas, ambiente dove loro frequentano sempre, si incontrano sempre. Loro, appunto, avendo soldi, ogni volta quando è, dicevano dove ci incontriamo, Las Vegas. Jet privato, (ride) e si rincontravano a Las Vegas a divertirsi. E mm, quindi vanno nei vari casinò a dare spettacolo anche. Eh, vengono invitati grazie a loro Las Vegas inizia a essere una meta fondamentale perché parlando un po' più geopoliticamente Cuba non è... Las Vegas ha preso il posto di Cuba perché nel frattempo eh, in quel periodo inizio anni 60 c'è la rivoluzione cubana di Castro e Guevara e Cuba diventa una dittatura comunista nella quale ven- viene vi- vengono spazzati via gli Stati Uniti e al posto di Cuba viene creata Las Vegas come città del divertimento che tutt'oggi, dopo, 50, dopo 60 anni, è ancora la città del divertimento per antonomasia. E in questi casi no, eh, comunque se, se, Sammy Davis eh, ha dei problemi per il suo colore di pelle e Frank Sinatra, eh, in un momento particolare, minaccia che se non lo fanno entrare annulla tutti gli spettacoli con... Eh, con i, i vari casino che non volevano farlo entrare, e allora iniziarono subito a farlo entrare, insomma Sammy Davis ha una svolta enorme con Frank Sinatra, Frank Sinatra è, sta, è sempre stato uno molto aperto nei temi sociali ed era molto avanti per il periodo eh, mentalmente, e gli fa avere anche una villa, Sammy Davis è il primo ad avere una villa a Hollywood, a Beverly Hills, è un, il primo nero ad avere una villa lì, perché addirittura non volevano eh, che neri avessero ville a, nei posti frequentati dai bianchi. E insomma, Frank Sinatra gli apre la strada per questo mondo di spettacolo che purtroppo non, non come oggi lo conosciamo era ben più razzista. mentre oggi è molto aperto una volta era molto razzista il mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento nel 1960 mi sono dimenticato eh, che quindi ormai ha iniziato a guadagnare soldi sia cinematograficamente che musicalmente fonda una sua etichetta personale la Reprise Records e Fonda la sua etichetta nella quale poi avrà successo per un po' po' di anni e anche perché poi successivamente la la vende questa etichetta. Poco dopo, Sinatra viene accusato, viene coinvolto quindi, dopo tanti anni, viene accusato eh, del coinvolgimento con la mafia grazie alla foto che non so se vi ricordate vi vi ho detto all'inizio, con eh, i vari capi mafia a Cuba e si scopre che J. Edgar Hoover, famoso capo dell'FBI di quel periodo, nel quale hanno fatto tanti film a Hollywood, sospettò di Sinatra per molti anni, a tal punto che ha fatto, su di lui ci sono 2000 e più ar- pagine, su, tuttora tra l'altro pubblicate, perché dopo 50 anni è obbligatorio pubblicarle e ovviamente Sinatra pubblicò sempre, eh, no, negò sempre pubblicamente queste accuse con, eh, con i rapporti con la mafia e a metà anni 60 eh, rinizia ad andare alla grande musicalmente e vince il Grammy perché ricordiamo lui dopo, nella rinascita che ha avuto è andato più forte nel cinema che nella musica e vince un Grammy Award alla carriera e, tra il 65, e questo Grammy Award alla carriera è la spinta per fargli fare nell'arco di 5 anni dal 65 al 70 una serie di, di hit ma hit è diminutivo di classici di, di canzoni Pazzesche, magnifiche, e dalla fi- con la figlia Nancy, con Ella Fitzgerald, e, um, poi nel 66 fa Strangers in the Night, e probabilmente la più famosa di tutte queste canzoni è quella del 69, che è My Way, My Way probabilmente è tutt'oggi la sua canzone più famosa di tutte, più, più citata, più cantata. E con My Way ovviamente ha la consacrazione totale musicalmente. Un paio di anni dopo, quindi nel eh, 71-72, agli Oscar, stupisce i giornalisti dicendo che si voleva ritirare. Perché a detta di alcuni aveva avuto un esaurimento nervoso per il troppo lavoro, per una sinatra, questo non l'ho detto, ma era uno che non riusciva mai a stare fermo, non c'era un secondo che lui riusciva a stare fermo, probabilmente per l'agitazione, era sempre uno che lavorava, lavorava e lavorava, e probabilmente da quel famoso 1953 del film Da Qui all'Eternità, in poi, dalla sua rinascita in poche parole, non si è mai più fermato. Dopo aver avuto quella caduta, quando ha avuto l'opportunità di rinascere, non si è fatto più sfuggire nessuna opportunità e ha sempre lavorato, non si è mai concesso neanche un giorno di riposo. E questo probabilmente non è ufficiale, ma probabilmente l'ha, l'ha indirizzato a un esaurimento nervoso. Quindi alla fine si prende, non si ritira, come disse lui del tutto, ma si prese due anni di completo, di completo relax. E probabilmente anche perché questo esaurimento è venuto anche per un motivo eh, lui negli anni 60 è un fervente kennediano un democratico lui è sempre stato un democratico ma principalmente appoggia Kennedy e, e lui fa da tramite lui conosce Kennedy perché lui è, questa è una cosa ufficiale hanno le registrazioni fa da tramite tra Kennedy e alcuni boss della mafia quindi già accentua i suoi rapporti con la mafia e poi fa sì a por- porta sì ad avere dei rapporti molto importanti con-, con i Kennedy. Soltanto a un certo punto i Kennedy lo, lo snobbano. Iniziano a- dopo che è diventato presidente John Fitzgerald, iniziano a non come diremo noi a non cagarsi a non eh, incagarlo più. E questo per un motivo, perché i Kennedy vanno contro la mafia John e il fratello Robert e Sinatra avendo dei rapporti importanti con la mafia scelgono Kennedy di rompere con lui e successivamente nel 63 viene ucciso Kennedy probabilmente dalla mafia anche se tutt'oggi non si sa ufficialmente e tutto ciò portò a una grande crisi Sinatra a una crisi sia di dispiacere perché non è riuscito più a avere rapporti, e sia perché comunque per la morte del suo caro amico John Fitzgerald, e poi nel 68 del, della morte di Robert Kennedy, che era sempre un suo amico. E, mh, da qui in poi, comunque, dagli anni 70 in poi, dopo, dopo che si è nata, si è ritirato, che comunque già era Aveva la nomea di leggenda. Mh, dopo questi due anni di relax, eh, Beh, mh, continua a fare grandi, grandi successi, continua a fare dei grandi successi che, che però mh, sia cinematograficamente che, che musicalmente, non come la prima parte di carriera, però inizia a, colla- inizia a collaborare con Elvis Presley e collaborare, inizia a farci amicizia anche se Sinatra non riuscirà mai ad aggiornarsi con i tempi con, eh, ge- parlando di generazioni musicali e, mh, Beh, Sinatra poi per successivamente ha, ha continuato a fare concerti in giro per il mondo le canzoni ne han, fino a metà set, anni 70 a dir la verità da metà anni 70 in poi non ha smesso di farle, non ne fa più, però continua a fare invece dei film. Continua a fare film con il Red Pack, film di, bassi, di infima qualità, direi. E ho visto un paio di questi film veramente di infima qualità, lo fa più per divertirsi con loro. E Quindi continua a fare concerti in tutto il mondo e il suo nome diventa sempre più famoso. Addirittura fa 4 anni di concerti in Italia cioè per quattro anni fa diversi concerti qui in Italia. Un tour molto, molto grosso e questo lo, in, lo incita a essere una leggenda proprio vivente, una delle poche leggende viventi, anche perché le leggende spesso diventano dopo morte. Lui è una delle poche leggende che ha questa nomea di, di essere appunto leggenda vivente. E infatti in questa serie, che questa è solo l'inizio di una serie che si spera essere lunga, Parlerò di personaggi, come avete visto nel titolo, eclettici e la cosa che li accomuna per ora, sto vedendo, Sinatra, l'episodio precedente, Garibaldi, è che sono personaggi che sono diventati leggenda in vita, una cosa molto ambita, ma da tutti gli artisti, eh, molto ambita, artisti e non. Sinatra muore nel 98 all'età di 82 anni. E gli ultimi anni si ritira completamente per via di qualche di un ictus e due infarti, della quale è il terzo fatale. E, beh, il lascito di Sinatra come sappiamo, è pazzesco. Il lascito di Sinatra è pazzesco. Musicalmente ha fatto qualcosa come 10 canzoni che non sono morte nel tempo ma che continueranno nel tempo la maggior parte a malapena riesce a farne un paio di canzoni lui è riuscito a farne 10 almeno 10 canzoni che tutt'oggi sono attuali non sono sono considerate vecchie da My Way, Strangers in the Night That's Life tra l'altro That's Life è diventata famosa ancora di più ultimamente perché è stata la colonna sonora del film Joker e Aneddoti di Sinatra. Sinatra era un combattente, uno che non ha mai mollato, neanche nei periodi più oscuri, perché considerate negli anni 50, come ho detto prima, ha raggiunto, un bassif- ha raggiunto il fondo estremo, cioè provate a mettervi nei panni di una persona che ha raggiunto il successo mondiale è amato da tutti e tutte. E ha il successo economico. Ha tutto, ha veramente tutto. E a un certo punto è finito. Non non riesce più a cantare. Ha problemi economici. Gli gli chiedono milioni di dollari di tasse arretrate che lui non ha. Eh, Cinematograficamente gli scade il contratto e non glielo glielo rinnova più nessuno. Eh, Artisticamente eh, musicalmente, anche lì non gli rinnova più nessuno il contratto sentimentalmente l- la, moglie cui si, la nuova moglie a seconda, Ava Garner, a cui si era sposato, non solo lo tradisce ma addirittura scopre che quando era rimasta incinta di lui va, va ad abortire. Tutto ciò eh, lo, lo prova tantissimo eh, e nonostante ciò, nonostante questo sia durato qualche anno, addirittura hanno trovato Sina, c'è cioè una persona in un documentario, mi ricordo quando vedi questo documentario su Netflix, molto bello, su Sinata, dove vide questo barbone che girava, che barcollava con una bottiglia e un- dei vestiti sporchissimi e appena lo lo aiutò a rialzarsi perché era caduto notò che era Sinatra e lo accompagnò a dormire in una bettola cioè eh, in una bettola infima e nonostante questo Sinatra ebbe la forza di rialzarsi e ritornare più forte di prima con una sicurezza ancora più forte quindi Sinatra ovviamente l'aneddoto è uno che non molla curiosità di Sinatra ce ne sono mille di curiosità Già all'inizio della sua carriera si dice che lui, dei rapporti con la mafia, all'inizio della carriera si dice che sia stato aiutato dalla mafia, già suo padre aveva rapporti con la mafia, perché nel periodo del proibizionismo Sinatra è vero che nasce in un, in un contesto non simpatico come dissi prima, ma noi la sua famiglia non gli fece mancare nulla grazie al padre che era nel proibizionismo, commerciava, aveva fatto, dei, aveva... Eh, ha fatto dei bei rapporti con alcuni mafiosi e quindi il rapporto con la mafia di Sinatra io che sono uno uno storico mi considero di Sinatra eh, storico forse già fin troppo ma uno che comunque che gli piace Sinatra è sicuro, Sinatra è, è certo che abbia avuto dei rapporti con la mafia ed è anche certo che la mafia l'abbia aiutato in alcuni momenti della sua carriera, quindi questo è certo, e è che lo stesso Sinatra abbia aiutato la mafia. Ora vi racconto una curiosità che in pochi sanno, che spero che pochi di voi sapranno. Il figlio di Pablo Escobar eh, disse una volta che Frank Sinatra era più bravo come corriere della droga che come cantante, cioè The Voice più bravo come corriere della droga che come cantante, questa la dice lunga, e perché sentiva molto spesso suo padre, Escobar, Pablo Escobar, che parlava di Sinatra con ammirazione perché appunto sapeva di varie volte che aveva aiutato la mafia e non è del tutto scontato perché ci sta che Sinatra appunto lui viaggiava sempre in jet col jet privato eh, scendendo dagli aerei non aveva, de- non aveva grandi controlli una star come Sinatra non aveva grandi controlli all'aereo quindi ci sta che fosse che Forse un corriere della droga lo trovo un po' strano da, da dire, da, da, da etichettare a lui, che però comunque desse una mano ai mafiosi, come ha sempre fatto, come con Kennedy, eh, ci sono le registrazioni, Sam Giancana chiede a Sinatra di, di entrare in contatto con Kennedy, perché comunque una star come lui riesce ad avere conoscenze con tutti e... Mh, questo è tutto, questo è tutto, un altro finisco con dicendo l'ultima curiosità il piacere che ha Sinatra per le donne Sinatra è stato con un sacco di donne e dopo con Ava Garner che si è separato è stato con altre tantissime donne ma con altre due o tre mogli mi sembra tra cui una di queste è Mia Farrow eh, Mia Farrow era più giovane di lui di più di 30 anni e, mm, il suo rappo- la relazione finì perché appunto Mia Farrow riteneva Sinatra questa è un'altra curiosità un troppo aggressivo con un carattere troppo nervoso aggressivo e questa stessa mia, fa- mia farro è quella che poi è stata insieme a Woody Allen e, e che poi VD WD- vabbè si entra in altre curiosità comunque da sinè è un podcast italiano è l'italiano podcast